0: Zapraszam do CEO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie A jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekazać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz też znaleźć na www.cityomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry wszystkim. Cześć, cześć. Cześć Sebastian. Cześć, cześć,
2: się słyszymy. Słuchajcie dobrze. Fantastycznie, znów technologia nas nie zawiodła, jak to pięknie.
0: No, to się jeszcze zobaczy.
1: Tak, no, dzisiaj... nie, wiesz, to... no, przepraszam Cię.
2: Dzisiaj nagrywamy chyba po raz pierwszy tak, tak zwany pre-recorded, więc może mogą być wstawki typu rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Z tygodnia na tydzień nowe feature'y, czyli nagrywanie, szerwanie kalendarza jeszcze jakieś 2 3 miesiące i będziemy w metawersie te spotkania prowadzić.
0: No. Będziemy albo nie będziemy.
2: Dobrze, na słuchajcie, prawie... to skoro, skoro, skoro ludzie dołączają, to może w międzyczasie mm-hmm. przypomniecie, że tryb naszych spotkań, czyli jak to wygląda. Generalnie każde spotkanie ma swój temat i tematem na dzisiaj jest, są tak zwane frameworki. Career progression, rozwoju kariery, developmentu kariery i tak dalej, czyli jakie budujemy, z czego jesteśmy najbardziej dumni, co nam się udało, co nam się nie udało, czyli dzisiaj nie rozmawiamy tak naprawdę o faktycznie wspomaganiu rozwoju indywidualnych osób, czy jak można kogoś skoczować, zmentorować, bardziej rozmawiamy o ramach które budujemy w ramach danej organizacji, żeby ludzie czuli jakiś progres swojej kariery. No i te ramy są często na przykład podstawą jakiegoś tam kompensacji, czyli, czyli, czyli po prostu pensji. A więc to jest temat, Czyli rozmawiamy tutaj, o narzędziach, tak naprawdę, jak zbudować tak, narzędzia. Dokładnie tak. No i idea jest taka, że my część zagadnień napisaliśmy w, w zaproszeniu, które szerowaliśmy na social media i pewnie na ich się będziemy skupiać, żeby nie rozwadniać dyskusji. Natomiast my oczywiście będziemy się dzielić naszymi spostrzeżeniami, ale gorąco wszystkich zapraszamy do Zebrania udziału, także podnoście łapki, czyli Requestujcie Voice, jeżeli to się chyba tak nazywa. My postaramy się nikogo nie przeoczyć, natomiast ten request on trwa tylko parę chwil. W związku z tym możemy przeoczyć, więc wtedy prośba o to, żeby się nie deprymować i zgłaszać jeszcze raz.
1: Tak, ja jeszcze tak. tylko przypomnę, że wielka, wielka prośba o minimum marketingu i sprzedaży, albo nawet brak. I e, wspólny szacunek do siebie. Także, jeżeli były jakieś ewentualnie negatywne sytuacje, chociaż mam nadzieję, że dzisiaj nie jest taki temat, że nie będziemy o nich rozmawiać, to bez, bez imion i bez nas firm. Dokładnie, bez imion,
3: bez zatoczyń. nas
0: firm, sytuacje jak najbardziej tak, ale nie, nie, nie pokazujemy palcami, chyba
2: że pokazujemy siebie. Totalnie. Tym bardziej, że to chyba taki właśnie temat, gdzie to lukrowanie nawet nie ma sensu, bo do bardzo wielu rzeczy dochodzi się ewolucyjnie. Po prostu, czy działają, nie działają, uczymy się tutaj na. Czasami na błędach, o, czasami i na tak. bardzo brutalnych błędach. A i tak, i tak zawsze Cię coś zaskoczy.
0: Dobrze, Grand Rules e, ustawione, e, jest 32, jedziemy.
1: To słuchajcie, jeszcze może słowo o tym, że troszeczkę chcieliśmy zmienić formułę, więc e, e, ja dziś będę e, miał bardzo specyficzną rolę, bo będę zadawał pytania, które mamy e, i będę chciał się od Was e, jak najwięcej i dowiedzieć. Także sporządzę notatki, żeby w przyszłości faktycznie, jak w końcu nam się uda zbudować naszą stronę, to żebyśmy też mieli zapis, jeżeli tylko coś ciekawego się pojawi, żebyśmy wszyscy mogli z tego korzystać. Metawersznie Tam... stronę zbudujemy, pamiętaj. A Dobrze, okej. Okay. Tomek, Sebastian, coś chcieliście dodać? A, gut. Super. No dobrze, to słuchajcie. Pierwsze pytanie, które mamy przygotowane, do których chciałem Was zachęcić do dyskusji, jest takie, czyli jak sformułowano w ogóle poziomy i stanowiska w Waszych firmach, czyli czy one były jakoś sformalizowane, tak jak wiemy, jak jest w Big Techu, firmy, które mają różnego rodzaju levele, bardzo jasno sformułowane awansowanie pomiędzy tymi stanowiskami, taka wręcz drabinka, i jak właśnie jak to wygląda u was? Od tego zacznijmy.
2: Tomek, to ja bym cię może popchnął pierwszego do, do, do mikrofonu, dlatego że ty masz to unikalne doświadczenie, że budowałeś firmę od zera i byłeś przez bardzo wiele stadiów. No ja zawsze wchodziłem już do firmy, która była gotowa i czasami robiłem pewnego rodzaju rewolucję, więc wydaje mi się, że fajnie byłoby, jakby zaczął.
0: Dobrze. Eee, tak, to znaczy to jest, że było. To jest, może być długi wywód, bo to jest 11 lat czy 12 lat budowania i doświadczeń, tak? Ale y, to zależy. Dajesz mięso. <laughs> to zależy od mięsa. To będzie jakiś zrobimy y, odcinek na temat bonus system. E, y, y, to zależy faktycznie od miejsca, w którym jesteś. Nie? No, bo to nie jest tak, że wchodzisz i mówisz, y, że potrzebujesz kariery, szczebelków i tak dalej i tak dalej. stanowisk tego typu rzeczy. To faktycznie do jakiegoś rozmiaru firmy daje się żyć bez tego. No, przy jakimś rozmiarze firmy, w szczególności jak wychodzi z takiego rozmiaru, w którym to już są tylko founders plus tam grupka tych pierwszych, e, czy jakieś tam kilkadziesiąt osób tak naprawdę, no, to zaczyna być pytanie nie? czyli i ono się w szczególności, ono się pojawia w zasadzie oddolnie, nie? czyli e, pojawia się pytanie, okej, okay, to co ja muszę zrobić, żeby awansować i w ogóle gdzie tam jest ta ścieżka kariery dla mnie, tak? Więc generalnie my mieliśmy ileś iteracji tego przez te lata, od bardzo prostych pod tytułem, wiesz, mieliśmy po prostu e, head of business unit, na przykład takiego jak ja i tam mieliśmy po prostu ludzi w tym, tak, e, gdzie te business unity, teraz u nas się nazywa domeny, się porozrastały i tak dalej. E, no i wtedy się to zaczęło pojawiać, to, e, to pytanie, okej, okay, to co ja muszę zrobić, żeby awansować, co ja muszę, jakie są wymagania, nie? Więc my zaczęliśmy od tego, a Zanim stworzyliśmy ścieżki kariery, to u nas pojawiło się bardzo wcześnie coś takiego jak dokładnie rozpisane role and Responsibilities. Tak? Czyli zaczęliśmy pisać, czego my oczekujemy od osoby w danym stanowisku na bardzo szerokim poziomie. Nie? Czyli na przykład pierwsza wersja tego to mieliśmy team member, team leader, domain lead, head itd. itd., itd. Nie? Ale tam bardzo się skupiliśmy na tym, jakie są wymagania, co ta osoba robi i do czego aspiruje. E, jakie mamy KPI dla niej, tak, e, co jest oczekiwane i tak dalej. No jak to szło dalej, no to zaczęliśmy tak, mamy w tej chwili, rozpisamy to, czy, czy do poziomu e, zarówno, e, mamy taką drabinkę, czy ścieżkę, tak, e, która pokazuje nam od juniora do seniora, ro, również z rozbiciem na jakieś poboczne rzeczy, nie, czyli team leader, team member i tak dalej, i tak dalej gdzie dalej utrzymujemy to roles and responsibilities, uh, i, czyli coś, co nam definiuje, jakie mamy oczekiwania od ludzi. I do tego z czasem dorobiliśmy coś takiego, coś my, u nas się nazywa role matrix, nie? czyli pojawiła się też e, lista umiejętności, nie tylko technicznych, a nawet przy, głównie technicznych, którą na każdym levelu powinieneś albo którą oczekujemy od osoby na danym stanowisku, tak? I e, pojawiła się definicja, jak, jak wygląda progresja na tych stanowiskach, tak? gdzie używamy tego role matrix versus ten? Czyli mamy taką, mamy drabinkę, tak? Czyli junior, senior i tak dalej, tak dalej. Mamy poziomy stanowisk, team leader, team member, e, DA i tak dalej, i Dla każdego z tych stanowisk mamy role matrix. Tak, mamy generalnie rozpisane, co takiego człowieka oczekujemy.
1: O, to tutaj super, super kwestii dotknąłeś. Jeżeli chodzi o rol Matrixa, bo muszę przyznać, że sam teraz pracuję w tej domenie, więc to jest bardzo dla mnie ciekawe. Czy skupiacie się, na jakich rodzajach i aspektach umiejętności specjalisty się skupiacie? Tak? Czyli czy to jest, no wiadomo, techniczne, komunikacyjne, domenowe, psychometria też wchodzi. Także jakbyś mógł coś więcej tutaj opowiedzieć.
0: Znaczy nasz role matrix, bo bo to jest tak, są takie, jak powiedziałeś, umiejętności techniczne, nie? Ale my ich nie mamy w zasadzie w role matrix, oprócz takiego, że wymagamy na przykład zrozumienia domeny i umiejętności na przykład poprowadzenia dyskusji, zaprojektowania rzeczy i tak dalej, bo umiejętności techniczne są obok. Tak? Dlaczego? Bo oprócz każdy, kto jest w tej części technicznej, nie? E, ustala u nas, bo my działamy kwartalnie, tak, czyli kwartalnie ustawia się development plan i ten development plan okay, czyli, czyli kwartalnie czy, 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 mhm. tak, my mamy kwartalnie, u nas rytm jest kwartalny co kwartał mamy podsumowanie e, i co kwartał taka osoba ustala z team liderem development plan e, i w tym development plan tam każdy sobie robi e, znaczy tam mamy, nie, pod tytułem okay, takie umiejętności nam są firmie potrzebne E, takie certyfikaty zrobimy tego typu rzeczy, ale to jest indywidualne, tak? Tego nie ma w role matrix mm-hmm. Rollmatrix. matrix są bardziej kategorii właśnie. E, takie technicznie to, to są rzeczy pod tytułem bardziej e, zrozumienie tego, co robisz, tak? Mm-hmm. E, zrozumienie na przykład, wiesz, no, na poziomie team membera oczekujemy, że ktoś po prostu masz swój backlog, jedziesz, robisz go nie? na poziomie e, team membera, ale senior oczekujemy, że będziesz do niego kontrybuował, tak. Okay. jeszcze wyżej oczekujemy, że jesteś w stanie dostać wymagania i go zrobić i jeszcze poprowadzić małą grupę ludzi, nie? I potem tam to się rozbija też na umiejętności miękkie. E, mamy osobną e, kategorię e, pod tytułem leadership, czyli taki team lead i tak dalej. Mamy też, ponieważ mamy ludzi, którzy prowadzą projekty, mamy też umiejętności pod tytułem project management, tak? E, i, e, no i to się wszystko składa u nas właśnie dokładnie na e, taki role matrix, jak my tu nazywamy. Uh, ja może nawet wrzucę za chwilę ten, ale tak z ciekawości, bo go otworzyłem, kategorie, jakie mamy to jest, to zwany klaster, to jest Technical Proficiency, Expertise, Ar- Architecture Design, delivery Management, Project Management, Service Management, Business Value Creation, Business Development, Leadership, Language, Culture, Culture Alignment. I dla każdego z tych mamy trzy levele, gdzie każdy, na każdym mamy opisane, co jest wymagane na tym levelu.
1: E, Pozwól, że jeszcze e, zostanę przy waszym modelu e, i powiedz mi, jak sobie radzicie z, ge- z problemem gęstości e, tych stanowisk, tak? Czyli e, wiemy, jak jest to w, d- w bardzo dużych, rozwiniętych firmach. Jak wy podzieliliście sobie właśnie tak jakby poziomy e, w tej, tej drabince kariery?
0: Gęstość wzrastała ze sposob- z poziomem skomplikowania firmy. <gry> mhm. <gry> Więc generalnie... E... Wiesz co, ja nawet nie widzę tego jako, jako gęstość. Tam gęstość się pojawia i ta gęstość u nas to jest ilość właśnie, wiesz, w tej chwili jak mam, na przykład patrzę sobie na, na karierę, bo my mamy to rozbite jeszcze na departamenty, nie? czyli jak mam individual contributor, to mam intern, junior, specialist, senior, principal, architect and delivery lead, solution architect i potem mamy role konsultingowe, Ba- Ciekawsze jest to, że wiesz, że trzeba gdzieś tam zacząć w którymś momencie też rozgraniczać kierunki kariery, nie? bo jest kierunek bardziej techniczny, kierunek bardziej liderski, kierunek bardziej konsultingowy. Ja mam taką swoją małą ścieżkę, kierunek bardziej CTO, tak? Nawet widzę tu dwóch takich antymonków z zespołu. Więc i na początku to było bardzo, czyli mieliśmy, wiesz, team member, team leader, tak? Im to bardziej rośnie, to tego przybywa, ale gdzieś tutaj staramy się wypośrodkować. Tak? Czyli nie, dla nie, osób, nie... Wiesz, mhm.
1: To Tomku, jeszcze może warto dodać kontekst dla do osób, które mogą nie znać e, Prediki. Jakbyś opowiedział, czym się zajmujecie, jaką macie wielkość e, firmy?
0: Miało być bez reklamy, ale my jesteśmy nie. firmą, która robi tak zwane professional services, nie? czyli nie jest to do końca software house, nie jest to też e, startup, który robi produkt. I wielkość firmy, jaka jest, to jest w tej chwili 390 osób, tak? I my zaczęliśmy to robić tak szczerze, tak, żeby do tego podejść, to. Do... Pierwsze, kiedy zaczęliśmy, i według mnie to ma sens, to jest tam powyżej 50 osób, ale to było bardzo wysoko, tak? Do tego czasu to byliśmy w zasadzie, wiesz, taki mesh, każdy robił wszystko a także przysiedliśmy do tego tak, żeby to zrobić, to zajęło to, to, było ostatnie 3 lata, czyli zaczęliśmy gdzieś w okolicach 150, tak? I, I szczerze to, co mogę powiedzieć, to żeby do takiego poziomu dojść, to to jest duży wysiłek organizacji i w to idzie dużo myślenia i pracy nad tym i to zajmuje
1: czas. Tak? Właśnie, mieliście kogoś, kto wam pomagał? Bo to jest faktycznie z mojego <głos> doświadczenia, to jest spory wysiłek, tak od zera organicznie coś takiego zbudować
0: trochę zdominowałem dyskusję, więc jak ktoś chce się podzielić swoimi, to niech dołączy, albo jak ma pytania jeszcze które Wojtek zadaje, ja z chęcią odpowiem. Zaraz wrzucę w ogóle Roll Matrix na Twittera, żebyście zobaczyli. Nie, nie mieliśmy kogoś, kto nam pomagał. To my, do, my, my jesteśmy firmą założoną przez inżynierów. nie? Inżynierowie próbują zawsze wiesz, thinker, zobaczyć, co działa i ten robimy ten internal faktycznie, żeby to zrobić, to yy, żeby to zrobić, to zatrudniliśmy w firmie faktycznie osoby w roli HRBP i, i bardzo mocną osobę, która prowadzi cały dział HR, tak? No bo my to robiliśmy jako my, jako inżynierowie, ale ta, ta wiedza gdzieś się kończy i na to musi być fokus, yy, to, to naprawdę bardzo łatwo jest spierczyć e, pi e, e,
2: nie, te doświadczenia były trochę inne, bo właśnie to nie była jedna firma, to było więcej firm, natomiast właśnie wchodziłem na bardzo różnych stadiach. No, więc tak, taki nie będę jakby mówił, jak to wyglądało od początku do końca. Byłem takie ciekawsze, najciekawsze obserwacje, które może właśnie są troszeczkę inne, niż to, o czym mówił Tomek. Pierwsza rzecz jest taka, że za każdym razem to była inna podróż. Wchodzę do jakiejś inżynierskiej organizacji i tak naprawdę ludzie, to, co zostało już kiedyś zrobione, być może jakieś stanowiska zostały ukute, to nawet jeżeli to nie działało, nawet jeżeli byli na to wściekli, to byli do tego przywiązani emocjonalnie, więc teraz jeżeli ktoś wchodził i chciał to zupełnie zorganizować, to była potencjalna tragedia, więc zawsze trzeba było to ewoluować to taka, takie no właśnie, to jest ciekawy aspekt. I jak, jak ci się udawało
1: coś takiego zmieniać? Ja to
0: powiem, to wiesz? zawsze trzeba ewoluować, bo to, yy, wiesz, ja to mówię, mamy to tak, już ci oddaję głos Sebastian, ale to żeby nie było, to się zmienia cały czas. Nie? To prawie co dwa kwartały trzeba przemyśleć, co tam się zmieniło, odpowiedzialności, może coś trzeba twiknąć i tak dalej, i tak
2: dalej. Nie? Czy, Wojtek, odpowiadając na swoje pytanie, czy generalnie tam... E- dla, dla mnie polegało to na tym, że przychodzę i nie kopiuję wzorca z zewnątrz, tylko bardziej patrzę na ludzi, na ich mocne, słabe strony i na to, co widzę, że ewidentnie nie działa. Staram się jak najszybciej pewnego rodzaju rzeczy wyłapać i zacząć je aplikować. Przykład. Jest firma, w której nam ktoś wymyślił model, który na przykład był oparty na tym liderach. Ten problem jest taki, że ta firma rosła od grupy kolegów siedzących przy jednym stole. I oni wzajemnie nie czuli się komfortowo z tym, że jeden przewodzi drugim. Oni się czuli bardziej kolegami. I oni byli tymi team leaderami tylko i wyłącznie ze stanowiska. To była taka tajemnica Poli I to tak, że tak powiem, tak patrzyła to z przyróżnienia oka, tak, niby jakiś lider, ale zupełnie to się nie przekuwało na takiego team lidera, który na przykład miałby dać komuś feedback albo miałby kogoś opieprzyć od takiej strony czysto ludzkiej, a niekoniecznie bazując tylko i wyłącznie na tym, że o, tu jest kawałek złego kodu, koncentrując się na tym aspekcie technologicznym. Mhm. Więc w takim przypadku, taką metodą, to czy tam takim nie wiem, krokiem zaradczym, jak zwał tak zwał, było odejście od roli team leadera i zaproponowanie roli tech Czyli takiego team lidera, ale właśnie bez tych aspektów czysto ludzkich, ale lider, czyli osoba odpowiedzialna za, powiedzmy, architektoniczną wizję w zespole. I takimi rzeczami, takie rzeczy było stosunkowo łatwo sprzedać, bo oni się po prostu z tym liderem męczyli. A więc jeżeli zobaczyli, o, jedna taka z głową przeprowadzona zmiana, to już byli bardziej chętni, żeby słuchać dalej. Niektóre zmiany niestety trzeba było wprowadzać trochę po cichu. Taki przykład takiej zmiany, o której być może nie trzeba, by, nie trzeba mówić aż tak głośno, to jest to, że na przykład zostały wprowadzone pewne linie podziału, czyli jakiś tam junior, mid, senior, tylko że one były według uznania byłego szefa. <grych> czyli na przykład ten, kto z nim częściej chodził na wypady gdzieś tam, social, albo jakiś dziwny kryteria, które niekoniecznie zostały to, to tutaj się. Tata, ja może. Od razu pytanie, nie,
1: nie tylko mi się nasuwa, słuchaj, e, słuchaj, o jakiej wielkości firm mówimy, bo to jest dosyć,
2: e, e, Spend, dosyć. Zależy. Ja bym tylko chciał za chwilę wrócić do tego tematu Team Leadera, ale chyba. Dajcie. To jeszcze skończę z, z, z tymi poziomami seniority, bo powiedziałem, że to są rzeczy, o których niepewność mówić do końca głośno, więc na przykład taką standardową metodą radzenia sobie z tym to było takie ciche rozwarstwienie, czyli okej, okay, no przecież zdemontowanie tych seniorów na przykład do midów, tak zupełnie publicznie to raczej byłoby małym wstrząsem tektonicznym przez organizację, więc pierwsza rzecz to po cichu podzielenie sobie na przykład seniora wewnętrznie na S1, S2, S3, i wprowadzenie takiego po cichu roboczego swojej klasyfikacji seniority już, powiedzmy, mhm. oparty na troszeczkę inne kategorie. I potem ewolucyjne, na przykład budowanie takiego modelu progresji, który ma to troszeczkę porządkować. Mhm. A, więc... Ja to zachęcę jeszcze, słuchajcie, bo bardzo fajne,
1: bardzo fajne to są modele, więc też jeszcze chciałem tylko zachęcić wszystkich, którzy są z nami, żeby dołączyć się do dyskusji podzielić się swoimi, jakie są, jakie wam się sprawdzają, albo zadać pytania. Dobrze, to ja wskoczę na chwilę
0: tylko z tym tematem nie, bo i to jest właśnie to to takie story from the trenches, ja to opowiadam o nas jako anegdotę, ale tak było, no bo my doszliśmy do rozmiaru organizacji typu sto ileś osób, gdzie po prostu przestaliśmy wyrabiać, nie, jako wiesz, tam sześć osób, czterech founderów i tak dalej, z zarządzaniem i tak dalej. Największa grupa miała 20 kilka osób wtedy pod jednym liderem, nie. My generalnie doszliśmy do wniosku, że, że potrzebujemy jakoś to zmienić i my to robimy tak, że się zawsze wychodzimy od tego, co ta osoba ma robić, nie, więc najpierw wymyśliliśmy sobie, co ta osoba ma robić, jakie mają być odpowiedzialności i tak dalej. i Potem zrobiliśmy trochę, co Sebastian powiedziałeś, nie? czyli wybraliśmy tych, którzy w tej chwili tak czy inaczej taką rolę pełnią oficjalnie, nieoficjalnie, tak? I True Story, przed kompany meeting, na którym my zawsze ogłaszaliśmy takie zmiany. Kolega wziął ich dwie godziny wcześniej. Powiedział, słuchajcie, wprowadzałem taką rolę. Za dwie godziny wychodzę na scenę, ogłoszę, że jesteście tymi liderami. Kto chce wysiąść to teraz. Nie? <grywa> A właśnie chciałem dopytać o, coś, co,
1: o co zahaczyliście, czyli takie unikatowe role, które sami musieliście wymyśl- wymyślić. Ty, Tomku, wspomniałeś o kilku takich. Sebastian, jak to wyglądało z twojej strony? Nie, no, u I nas dla nie było. To musiałeś zrobić?
2: W żadnej z firm, w której pracowałem, nie było nigdy takich egzotycznych ról, jak na przykład w niektórych firmach w Warszawie nawet są, czyli Kapłan, bo takie... o takich rolach też słyszałem. Natomiast myśmy sobie radzili pewnego rodzaju wytrychem, Czyli jeżeli by rzeczywiście to tak wyglądało w firmie, że osoby robią dosyć mocno różne rzeczy i to generalnie działa, to nie naprawialiśmy świata na siłę, tylko robiliśmy rozróżnienie między pozycjami a rolami. Czyli dana osoba może mieć jedną pozycję, ale może mieć wiele ról. Czyli w ten sposób takie małe composability tego, co co robią ludzie. I to zazwyczaj bardzo fajnie się sprawdzało. Natomiast to też właśnie wymagało tego, co wcześniej powiedział Tomek, czyli tego, że to jednak inżynierowie budują ten cały model progresji, a nie na przykład HR, który niekoniecznie w ogóle musi mieć to zrozumienie, niekoniecznie może wyłapywać pewne, pewne tego typu zmiany, które tam no, po prostu się, 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 się muszą dziać. Jeszcze taka jedna fajna rzecz odnośnie, jak tam się przypomniała, odnośnie roli lidera, leadera, która dobrze działała. Z tymi, z tymi liderami, w ogóle, z jakimkolwiek rodzajem liderów, tych, tych liderów, tym liderów, nawet architektów jako liderów, to też był czasami ten problem, że próba wrzucenia czegoś tak odgórnia i po prostu powiedzenia ludziom, to teraz tak ma być, ona się spotykała czasami niekoniecznie z tym, że po prostu ludzie tego nie chcieli. Tylko, że czasami też nie do końca to czuli intuicyjnie, jak to powinno działać. Więc bardzo fajny trik, który działał, to, jest, to był właśnie taki, żeby trochę im tą rolę na początku faktycznie posprzedawać, ale potem dać im jakiś czas, na przykład miesiąc czasu na to, żeby taki lider z tymi ludźmi, których ma przewodzić, a dla których już to credibility powinien mieć, bo to jednak też nie byli przypadkowi ludzie, żeby podpisał pewnego rodzaju, nie wiem, konstytucję czy kontrakt, a która kontrakt, po polega tak. na wzajemnym zobowiązaniu, że ja wam mhm. oferuję to, ale z drugiej strony oczekuję tego. I to się bardzo dobrze sprawdzało, bo te kontrakty, owszem, one rzeczywiście się różniły, ale to jednak mimo wszystko oni wtedy czuli, że to jest ich odpowiedzialność. I podchodzi mm-hmm. do tego już bardzo... No poważnie. tak, no bo mentalnie on był tak. takim ownerem tego, tak? To ja, podam,
0: to ja ja tylko dam jeden trend tutaj co do tego, bo to jest e, to jest w ogóle ciekawy temat. E, może ktoś się wypowie, bo jeżeli pytasz o te unikalne role, my też nie mamy kapłanów i tak dalej, nie? E, aczkolwiek mamy technical fellows, reklama. E, to jest mój team. I, ale pojawia się taki problem, że te same role w różnych firmach znaczą coś innego i są różne oczekiwania i to, co jest u nas, my może mamy unikalne, aczkolwiek nawet zaczęliśmy to, bo my mamy jedną rolę, którą nazywamy project owner i to specyficznie jest nazwane owner, a nie manager, tak? I my w tej roli oczekujemy jakiegoś określonego sposobu, znaczy określonych odpowiedzialności. I tak samo mamy na poziomie nawet, wiesz, tam team lidera czy coś. My mamy określone odpowiedzialności też czegoś wymagamy i inne, inne e, firmy tego nie wymagają. nie I To, co my zaczęliśmy robić, to taki hint praktyczny, to e, my zaczęliśmy ludziom, którzy do nas aplikują, e, dostarczać, my to nazywamy brief, czyli bardzo szczegółowy opis tego, co będą robić, jak do nas dołączą na tej pozycji, żeby oni od razu wiedzieli, w co wchodzą, bo po prostu, wiesz, senior developer, coś tam, nie? albo właśnie ten to, u nas to coś znaczy i my dostarczamy to, co to znaczy, po prostu na dzień dobry, żeby ta osoba wiedziała, co się pakuje. Nie? Jest bardzo ciekawe,
1: co mówisz, hmm. bo i tutaj też pytanie do, do, naszej, do naszego grona wszystkich, ale zwróćcie uwagę, że jak niewiele firm to robi, jak niewiele firm jest w stanie bardzo dobrze opisać odpowiedzialności na danym stanowisku. Natomiast dotknąłeś bardzo fajnego tematu, który bardzo płynnie przenosi nas do drugiego dużego pytania, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy, czyli jak zbudowaliście kryteria oceny dla poszczególnych poziomów, czyli na czym, co co braliście pod uwagę, jak, jak jak to jest oceniane, jak często... Wspomnieliście, że jest to budowane przez inżynierów, ale na na ile faktycznie zespół ma na to wpływ i mogę coś zmienić na przykład, bo mam unikatowe według mnie stanowisko i jakie są powiązane z tym jednocześnie aspekty komercyjne. Tutaj kilka pytań wam zadałem, więc będę do tego pewnie wracać w ramach waszej odpowiedzi i jeszcze dopytywać. Kto chce pierwszy? Może no, ja tym tak, razem tak, Sebastian.
2: ja tak krótko postaram się. Pierwsza ważna rzecz to e, ważny jest feedback zespołu, natomiast ja jednak podchodzę do tego, że organizacja skuteczna powinna być trochę zorganizowana po żołniersku, dlatego w organizacjach, w których ja pracowałem, starałem się mocno oddzielić feedback zespołu od jednak feedbacku jakiegoś lidera, jakiegoś e, no, szefa po prostu, kogoś, kto prowadzi, kogoś, kto ma accountability za daną jednostkę czy za dany temat. A w związku z tym feedback zespołu jest bardzo ważny w różnych formach, czy to takich tam 360, nie 360, wzajemne dyskusje, formularze, cokolwiek. Natomiast feedback zespołu niekoniecznie przekłada się właśnie na takie kwestie czysto karierowe. Oczywiście on może być brany pod uwagę i tak dalej, natomiast na takie kwestie przekłada się jednak feedback szefa jednostki, czy tam przełożonego szafa, lidera i tak dalej. To jest taka, taka pierwsza ważna rzecz. A Druga ważna rzecz to jest to właśnie, pytajcie, się jak zacząć. Właśnie, to jest jest najtrudniejszy krok, dlatego, że jeżeli wcześniej tego feedbacku nie było, w sensie przychodzisz do organizacji, tam był bałagan, nie było tego typu kryteriów, to po prostu od czegoś trzeba zacząć i to na wstępie jest taki szok, dlatego, że nie ma tej kontynuacji, nie ma tej delty. My jako ludzie znacznie łatwiej działamy, nie oceniając coś bezwzględnie, tylko względnie, względem jakiejś pozycji, która była wcześniej. Więc to jest mega ciężkie i to zazwyczaj był największy problem przy nowych liderach, kiedy oni musieli na przykład zacząć od dawania pierwszego feedbacku w swoim zespole i tutaj trzeba było bardzo starannie coachować, pomagać, być Razem. Przez nowych
1: liderów masz na myśli
2: osoby mało doświadczone, czy tak. osoby
1: nawet doświadczone, które wchodziły do organizacji w momencie, jak wprowadzałeś ten, tą zmianę?
2: Wszystko to łącznie jeszcze z tym, z tą taką sytuacją, że właśnie zmieniał się model i to były osoby, które na przykład wcześniej pracowały w innym modelu, a teraz na przykład ten leadership był bardziej wykrystalizowany, bardziej formalny, bo na przykład organizacja rosła. Tam kiedyś wspomniałeś wcześniej parę minut temu o tym właśnie, jak duża była organizacja, to do tego jeszcze potem wrócę, bo to też rzeczywiście ma tutaj wpływ. W każdym razie to, co jeszcze chciałem powiedzieć, to, że ten, ten pierwszy punkt referencyjny jest bardzo ważny, żeby też go wytłumaczyć tak? i żeby on był faktycznie klarowny, żeby on był no, na tyle obiektywny, na ile się da. A,
1: Powiedz to, coś ty... więcej, bo to dotykasz bardzo ciekawego i ja mam wrażenie, że Dobrze byłoby nie, wiesz, nie przelecieć po tym temacie tak, tylko z grubsza, tylko faktycznie go troszeczkę
2: Model, dotknąć. Mm-hmm. Model referencyjny, czyli ja to robiłem w ten sposób w większości przypadków, że po prostu dla danego poziomu, dla, danego, dla danej ścieżki było opisane czego się więcej spodziewać. I teraz to, czego się nie będzie spodziewać, to nie było opisane gdzieś tam na poziomie takich bardzo niskopoziomowych metryk, czy nie wiem, ile kodu ma nakomitować, czy ile reviewsów ma i tak dalej, bo to jest totalnie bez sensu. Tutaj jednak ja mam takie moje motto życiowe, czy nie wiem, taką moje rzecz, którą się bardzo często kieruje, to jest tak zwany impact, albo przełożenie. Czyli faktycznie, żeby było widać na każdym konkretnym poziomie, na każdym wyższym poziomie, że ten impact jest większy. Czyli jaki mam jeżeli chodzi o wartość dodaną, to na przykład na jaki poziomie dodaję wartość, jeżeli chodzi o to, za co biorę accountability, czyli odpowiedzialność, na jakim poziomie biorę tą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o skuteczność, to czego tutaj się można, czego można ode mnie oczekiwać, jeżeli chodzi właśnie o taką skuteczność. I tego typu modele referencyjne, bo owszem, fajnie jest być super, mega data driven, natomiast to nie wszystko też da się. Czy ba- tak, tak. To jest tak. bardzo ciekawe, co powiedziałeś. I tutaj jeszcze spytam
1: się Ciebie, czy jesteś w stanie polecić jakieś pozycje, na przykład książki albo jakieś prezentacje, które Ci pomogły to zbudować? Bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Wiesz co, tych
2: inspiracji było dużo, Ja to mam w swoich notatkach. Myślę, że po prostu wkleimy to już później po, po samym spotkaniu gdzieś w, w jakiś notkach. Super, super. No. Tomku.
1: E,
0: tak, again, jak ktoś chce ma pytanie albo chce się dołączyć z innymi doświadczeniami, to wpadajcie, bo dzisiaj wyjątkowo mało interakcji, ale tak. E, więc tak, my, d- trochę kontekst tylko, tak? Inżynierowie budują firmę i e, generalnie my wszystko, co się da, mierzymy w firmie, tak? czyli mamy pomiar wszystkiego, więc jak zaczęliśmy to robić, bardzo lubimy działać na danych i tak dalej, i tak dalej, więc przy pierwszych podejściach to było tak, że my mieliśmy te wszystkie kryteria skodyfikowane i je byliśmy w stanie mierzyć, i tak dalej, i tak dalej, nie? I e, formalny proces wprowadziliśmy w którymś momencie, nie? czyli wprowadziliśmy, właśnie przeszliśmy na, e, mieliśmy podejście do OKR-ów, dalej ich używamy, nie? Potem gdzieś trochę wprowadziliśmy jeszcze inne rzeczy, ale generalnie tak, mamy sformalizowane kryteria dla poszczególnych poziomów stanowisk, czyli to jest ten role matrix na przykład, tak, bo tam mamy powiedziane, że jak jesteś na poziomie na przykład junior, to są te trzy rzeczy, taki taki poziom od ciebie oczekujemy, jeżeli do tego poziomu nie dociągasz, to trudno jest rozmawiać o tym, żeby być tam senior i tak dalej, i tak dalej, nie? i to jest po to, żeby wygenerować development. I mój team leader odpowiada
1: za, za
0: feedback to, i ocenieniem, nie tak? Mnie, tak? Tak, mhm. tak, tak, tak. Plus my mamy proces feedbacku, nie? że każdy może, e, robimy to formalnie raz na kwartał, ale każdy może w dowolnym momencie robić, czyli jest feedback taki formalny, czyli do zespołu, do lidera i tak dalej, i feedback bardzo nieformalny pod tytułem możesz się zapytać dowolnej grupy ludzi w firmie, z których to robisz. Plus mamy też formalny okay. feedback projektowy, tego typu rzeczy, czyli po projekcie teraz wróciliśmy do tego, po skończonym projekcie do członków zespołu idzie ankieta pod tytułem co myślicie o projekcie, o projektownerze, jak to szło i tak dalej, i tak dalej. Nie? Z tego wszystkiego wychodzą właśnie, i, i tak jakbym powiedział, wiesz, kiedyś mieliśmy to bardzo sformalizowane i, i to fajnie działa do momentu, kiedy pojawia się dużo ludzi, nie? bo wtedy zaczynają się różne tam właśnie odcienie szarości i tak dalej, ale dalej głównie mamy kryteria, na które patrzymy tak? jako input. Nie? I potem oczywiście output jeszcze jest przez ludzi, ale jeżeli te kryteria, to jest tak jakby e, wymagane, niewystarczające, nie? ale bez tego trudno jest rozmawiać o tym, że na przykład chcesz awansować, nie? E, mhm. bo jeżeli nie potrafisz zrobić tego, nie kontrybuowałeś tutaj, nie masz odhaczonych tych checkboxów, no to w ogóle trudno jest rozmawiać o tym, że, że gdzieś tam się posunęłeś dalej, nie? Więc mamy to skodyfikowane, ja nawet sobie zerknąłem, bo jaki tam, wiesz, mamy taki entry threshold dla na przykład procesu promotion, nie? Czyli jeżeli chcemy kogoś promować, to jest entry threshold i tam jest lista rzeczy, które ta osoba musi przy, e, e, przygotować, nie? Czyli na przykład mamy, że posiada indy, indy development plan, że ma go, wiesz, może powiedzieć, jaki jest progres, Nie? ma dowody na to, że poprawiła swoje technika i soft skills, czyli na przykład odbyła szkolenia, ma certyfikaty i tak dalej. nie? Mhm. E, właśnie, ma profil w role matrix, w którym widać ten progres i tutaj jest na przykład w przypadku promocji osoba musi spełniać 80% kryteriów na jej obecnym poziomie i zahaczać już o następny poziom. nie? E, czyli jest to, jest to opisane, mamy to dość szczegółowo opisane, E, tak jak mówię, lepiej to działało, jak byliśmy mniejsi, e, jak jesteśmy więksi, to, a, to tam się pojawia trochę więcej dyskusji i przeważnie z tych dyskusji to, co wychodzi, to e, właśnie to, co, co się pytałeś wcześniej, czyli forkowanie, nie? czyli albo gradacja tych rzeczy, nie? Czyli nam wychodzi na przykład, że mamy za duży przeskok pomiędzy jedną, a drugą pozycją, nie? Tak, tak. No to albo musimy Do tego wrócić, nie? Czyli
1: wiesz, jak często taki plan, tak. e, robicie taki review. E, dołączyło do nas dwóch, tak. e, dwóch gości. Pierwszy był
0: Adrian, więc Dokładnie. E, damy Ci Adrian. głos pierwszemu.
1: Zapraszamy, e, cześć. Cześć, cześć. Jeśli chodzi o taką
0: dokumentację, zwłaszcza jak ktoś na początku nie wie, jak to mógłby poukładać zupełnie, no to ja bym mocno polecił SFIA, Skills Framework for Information Age, Jest świetnie rozpisane
4: darmowe podziały ról, stanowisk na różne stopnie. Przykładowo, jeżeli tworzymy stanowiska niższego rzędu, to dajemy tam level drugi, trzeci, typu apply enable,
0: a wyższe stanowiska to jest initiate, influence. Każdy poziom jest świetnie opisany w kilku
4: kompetencjach. Bardzo dobra rzecz na na początek, jeśli chodzi o dokumentację taką dostępną, darmową i i profesjonalnie zrobioną.
3: Super, dzięki wielkie. Kuba, byłeś drugi. Tak, cześć, witam Was serdecznie. Od pewnego czasu Was słucham, natomiast nie miałem okazji się jeszcze wypowiedzieć. Ja aktualnie pracuję jako Software Engineering Manager. Profil mojej firmy to jest amerykańska agencja reklamowa z dużym tak naprawdę częścią technologiczną. I w Facebook. Polsce nie do końca. Natomiast... <laughs> <Sorry>. <laughs> nie, nie, nie ma sprawy. Tak, my, my w Polsce technologicznie ciągle rośniemy, mamy około 120 osób i jesteśmy takim trochę hubem technologicznym dla naszych biur na całym świecie. I i zainteresowało mnie to, o czym mówiliście, bo ja jestem akurat w punkcie, gdzie był brak punktu referencyjnego, o którym wspomnieliście i ponieważ wcześniej te wszystkie ścieżki były dość bardzo nieformalne, to do mnie tak naprawdę trafiło zadanie zbudowania w moim zespole, to jest około 20 osób obecnie, takich ścieżek kariery, na którymi aktualnie pracuję i i chciałbym też wspomnieć właśnie kilka takich kategorii, o których też pytaliście, jak to wygląda w innych firmach. Ja podzieliłem sobie tak naprawdę to na dwie takie główne kategorie, czyli na to, co robimy i i w jaki sposób. Jeżeli chodzi o co robimy, to tutaj dzielę to na kodowanie, pracę w projekcie, dzielenie się wiedzą i rozwój i w jaki sposób, czyli zarządzanie sobą i czasem, komunikacja i współpraca i leadership. Jeżeli chodzi o te levele, też stałem tak naprawdę przed takim trudnym wyzwaniem tego, jak to może zostać odebrane przez osoby, które które według tego, jak jak ustaliłem te ścieżki, mogą nie spełniać pewnych wyzwań czy wymagań. Zrobiłem sobie również taki wewnętrzny podział, o którym wspominaliście na na, na level pierwszy i level drugi. To wystarczyło. Co do jakichś dodatkowych tak naprawdę stanowisk, które miały spełniać jakieś nietypowe obowiązki, tak naprawdę tutaj stwierdziłem, że, że nie jest to potrzebne. I kierujesz się też tymi dość klasycznymi, typu typu junior, regular, senior i i akurat tutaj też... No, sorry,
0: wszedłem ci zdanie, ale ten... Śmiało, śmiało, proszę. Ale pytanie, a właśnie jak to robisz, bo to jest taki moment, bo ten 120 osób to jest właśnie ten moment, w którym według mnie to się zaczyna, nie? To jest ten sam, kiedy my przychodziliśmy... Nam wtedy pomogła taka rzecz, która wywodzi się z całkiem takiej niewinnej książki biznesowej, a chyba Build to Sell albo Build to Last, jedno z tych dwóch, nie? gdzie było powiedziane, nawet jak nie masz tych ról, to zastanów się, jakie masz obowiązki w firmie i zacznij je kodyfikować. I to jest pytanie, ty to robisz tak na podstawie własnych obserwacji, czy masz jakiś proces tak jakby zebrania tego od zespołu i tak dalej?
3: Więc jeżeli o to chodzi, to tak naprawdę robiłem to trzema drogami. Pierwszy to był proces, ja pracowałem w tej firmie wcześniej jako Jako programista, więc znałem trochę od podszewki to, jak wyglądają pewne obowiązki i procesy, więc to jest jedna rzecz przez obserwacje i rozmowy z ludźmi. Druga rzecz to zrobiłem sobie bardzo duży rekonesans na rynku, jak to wygląda. Też z chęcią podzielę się linkami, bo bo, bo są bardzo fajne strony, które udostępniają, zebrane tak naprawdę na rynku, te ścieżki kariery, które są w niektórych filmach bardzo rozwinięte i publiczne. I tak naprawdę tak trochę synergicznie stworzyłem coś, co pasuje do naszego profilu działalności, który nie jest może tak bardzo sprofesjonalizowany jak w pewnych software house'ach, natomiast gdzieś dążymy do tego i zbliżamy się. Z tego względu musiałem stworzyć coś takiego mocno indywidualnego. Kuba, to do tego ja się odniosę. Tomek uh-huh. w trakcie naszej dyskusji wrzucił
1: tweeta z, z jego role matrixem, to jakbyś mógł do tego, pod tym tweetem wrzucić właśnie te materiały, to będę Ci bardzo wdzięczny, To na mnie zginie. Ja, ja, co, by,
0: ja tylko tutaj zadałem pytanie też, trochę pytanie, trochę wrzutka i Kuba możesz się odnieść, choć chyba znam odpowiedź akurat u ciebie, e, ale to jest takie coś, co ten, bo e, tylko ja jestem bias tak zwany, bo ja buduję tą firmę, robiliśmy to, mówię, jesteśmy inżynierami tam gdzie nie wiedzieliśmy, to dopiero szukaliśmy odpowiedzi, przeważnie przez pytanie się innych ludzi, mądrzejszych od nas, najlepszy sposób, ale ja na przykład nie wierzę w to, że e, w firmie, w, w taki sposób budowanej i wtedy na takim rozmiarze, na przykład zatrudnienie, jako jest z zewnątrz, kto wejdzie i powie, tak wyglądają role, to zadziała, nie? Albo, że da się wziąć kompletnie, wiesz, e, Spotify model, nie? <śmiech> Przerzucić do firmy i tak dalej, że jednak to wymaga zastanowienia nad tym, jak ta firma faktycznie działa, nie? E, czyli jakie są tam obowiązki, co ci ludzie robią, bo to jest niby to samo, ale jednak...
1: musisz bardzo jest inaczej. To, tak? co Sebastian opowiadał,
3: Prawda? Ja się zgadzam w tym z tym w stu procentach tak naprawdę no nie nie byłem w stanie czegoś przyłożyć jeden do jeden i większość pracy, którą, którą poświęciłem na to, to było dostosowanie tak naprawdę tego pod, pod to, co robimy, w jaki sposób, jakie u nas są pewne utarte rzeczy. Mamy tak naprawdę dość stały skład i ludzi, którzy pracują bardzo długo w firmie, więc tak jak wspomnieliście, no, nie możemy zrobić rewolucji na tym etapie, tylko, tylko coś tak naprawdę kształtować, co już było, nieco bardziej to sformalizować i ewentualnie dołożyć pewne, e, pewne obowiązki czy takie k- kategorie, których nie było i, i, i też my co kwartał się m, spotykamy i ustalamy. Ustalamy cele i, i właśnie później realizować.
1: Cele sprawę. ustalacie indywidualnie, czy dla całej firmy, dla zespołów, czy jedno wpływa na drugie?
3: Myślę, że w pewnym stopniu jedno wpływa na drugie, natomiast cele mamy takie główne zespołowe, najczęściej one są w takim wizji rocznej, jeżeli chodzi o rozwój zespołu i pod, w związku z nimi zbieżnie ustalamy cele indywidualne kwartalnie.
2: Mnie jedna rzecz się bardzo spodobała, bo bardzo fajna, o którą powiedział Kuba, do której też mi się odniósł. Powiedziałeś coś takiego w pewnym momencie, że oceniam, oceniam osoby sobie po różnych kryteriach, no ale czasami jest tak, że na przykład niektóre kryteria nie są do końca spełnione albo są spełnione w 80% i tak dalej. I tu był jest taki bardzo fajny trik, który była bardzo często jest trudno ludziom wytłumaczyć, czyli właśnie to, że jeżeli załóżmy w tym naszym takim skill matrixie dla danego profilu, mieliśmy jakieś sześć kryteriów oceny danej osoby a I tam jakiś typ oceny, co akurat tam przykładowo zwykle to było tak, że albo spełnia kryteria, albo właśnie nie spełnia kryteria, to całościowa ocena niekoniecznie jest sumą tych ocen częściowych. Tak. Czyli właśnie czasami jest tak, że ktoś albo kompensuje mocnymi stronami strony słabsze, albo po prostu na tyle... Mm-hmm. Ma pewnego rodzaju swój własny secret flavor. <grym> tak. Czyli pełni swoją rolę w nale specyficzny sposób, że nie do końca. Nawet najlepsze ramy, gdybyśmy zaproponowali, to się nie do końca, w te, czy ona się nie do końca w te ramy mieści. W związku z tym tu nie ma prostej formuły na ten całościowy portfoly w oparciu o te Tak, to jest k- bardzo k- ciekawe. Jak jak mówisz, z, o... Ja tylko jedną rzecz
0: ja w... wrzucę. Mm-hmm. Dosłownie do tego, co Sebastian powiedział, i mamy speakera Dustina, ale. Jaki z tym jest problem z tymi wszystkimi regułami i tak dalej? Jest dokładnie problem, w którym ty teraz dotknąłeś, bo y, my byśmy chcieli mieć wszystko skodyfikowane, poukładane i tak dalej, nie? I oczywiście mamy tą regułę, którą powiedziałeś, 80% i tak dalej, i tak dalej. I w szczególności jak populacja robi się większa, to y, to jest to trudniejsze, nie? I teraz są dwa zagrożenia. Ja nie mówię, że my je rozwiązaliśmy i że nie mamy z tym problemu, żeby było jasne, nie? Czyli jedno zagrożenie jest takie, że ludzie, którym dajemy to narzędzie, bo to jest narzędzie, nie? I to jest według mnie ciekawe pytanie, zaczynają tak, je jest to zbyt, to jest rygorystycznie, e, e, zbyt rygorystycznie stosować i nagle mamy takie coś, że wiesz, że ktoś na przykład blokuje komuś tam progres, bo mówi, nie spełniłeś tego punktu 22,8 w paragrafie 16, nie? A z drugiej strony, jak zaczniemy to rozluźniać zbyt, zbyt, zbyt bardzo, nie? To, e, to pojawia się ten drift taki, a no to lecimy, nie tam fakt no 30%, ale dobrze robisz, nie. E, I to, to, to już jest balans, to trzeba wybalansować i korygować te kryteria po
1: prostu, nie? Cześć Dustin, dołączyłeś do nas.
5: Hej, cześć. E, jeśli mogę, to chciałem powiedzieć moją taką historię praktycznie, którą przeżyłem. A propos tego wątku, że zatrudnienie osoby z zewnątrz to nie zawsze jest dobre rozwiązanie, żeby ułożyć procesy w firmie. Ja miałem taką sytuację, że dołączyłem do firmy, kiedy właściwie było dwóch założycieli i ja dołączyłem jako trzeci. Potem tak jakoś rozwijałem się w tej firmie, przez wiele stanowisk przeszedłem, aż doszedłem do takiego momentu, gdzie byłem takim lead konsultantem, I po czterech latach, kiedy miałem cztery lata wiedzy, jak ta firma się rozwijała, jak działa obecnie, był z góry taki, taki, taki ruch, żeby zatrudnić taką osobę konsultanta, takiego bardziej doświadczonego w innych dziedzinach, żeby on ułożył w firmie te procesy, żeby rozruszył w ogóle ten dział konsultantów. No i właściwie to się skończyło tym, że po roku, kiedy ten konsultant wprowadzał zmiany, to wiele osób odeszło. W sumie ja też odszedłem um, w sumie po pięciu latach, bo ten konsultant rzeczywiście dla, dla założycieli, dla, tego, um, dla tych osób decyzyjnych, które pracowały w tej firmie i jednocześnie potrzebowały tego odciążenia, bo coraz więcej osób dochodziło do firmy, one uzyskiwały to odciążenie, bo ten nowy zewnętrzny konsultant tak to wszystko układał, że oni nie musieli się martwić, natomiast ten konsultant nie wiedział do końca, jak ta ciała jak ta firma działa, a nie do końca czuł też jak konsultanci działają, ponieważ on nie był konsultantem i z jednej strony jakby tak na takim poziomie makro to było dobre, ponieważ on obciążał tych założycieli, natomiast na poziomie takim mikro ludzie nie byli zadowoleni, bo nie byli wysłuchiwani. Tak naprawdę to odcięło taki kontakt z tymi osobami decyzyjnymi, więc takie plusy i minusy. No i, i w efekcie a wiele osób właśnie poryzygnowało, bo już nie było tego bezpośredniego kontaktu, nie było takiego wpływu, ponieważ te, ten konsultant albo nowi analitycy, odciążając e, zarząd, odcinali też kontakt osób, które na co dzień pracowały.
0: Aha. Fajny, Wiesz, mówisz, fajny taki... punkt. E, ja polecę taki, jak ktoś nie widział, trochę anegyjotycznie polecę taki film Office Space stary, e, który dobrze to pokazuje. I teraz ja tylko dodam, że ja uważam, że tą wiedzę trzeba y, nabyć nie? czyli y, ja bym tego dobrze nie zrobił, my z founderami tego nie zrobimy dobrze, bo nie mamy tej wiedzy i trzeba ją nabyć, nie? teraz pytanie jak ją nabędziesz, nie wierzę tak. w totalną eksternalizację, dlatego my zainwestowaliśmy w dział RBP i tak dalej i tak dalej u nas e, i mamy speakera Marka ja mu zrobię mały wpis, on teraz powie co ja nakłamałem bo kiedyś razem pracowaliśmy Marek
6: Cześć, cześć, cześć. Dzięki za za wprowadzenie. Postaram się, że tak powiem, bardzo tutaj nie wprowadzić formuły hate parku. Mega się Was słucha i jedną rzecz, którą jakby, nie chcę rozwijać, bo z wieloma rzeczami się zgadzam, jedną, którą na 100% trzeba zwracać uwagę przy wprowadzaniu jakichkolwiek ścieżek kariery, nowego sposobu oceny, to taka, bym powiedział, złudna myśl, że my jako menadżerowie, liderzy zmian, robimy tu zmiany dla siebie, tak? W sensie, żeby sobie poprawić życie, żeby nam się pojawiły jakieś piękne wykresy, żebyśmy mieli ładny dashboard, ale często zapominamy o tym właśnie, co też mówi o tym Dustin, dlaczego później zniknęło sporo ludzi z tej firmy, że nie wychodzimy często z założenia co to daje dla ludzi. W sensie, że takie zmiany, szczególnie wprowadzane, które są często jednak z góry w dół, powodują to, że zapominamy o tym, że powinniśmy też myśleć, co, co zyskają inżynierowie, konsultanci w naszej firmie przez wprowadzenie tego. I jest w ogóle... Bardzo ciężki temat, w sensie sam wiele razy z nim przegrałem i to, co z mojego doświadczenia dobrze się sprawdza, to jednak testowanie tego na małych grupkach ludzi, tak w sensie eksperymentowanie, nierobienie ogromnej zmiany która powoduje dużo bardzo niepewności i takiego strachu, na przykład też ucięcie kontaktu z niektórymi ludźmi i jednak stopniowe wprowadzanie i ten taki bym powiedział zwinne podejście do do tego i jest to moim zdaniem częsty problem, gdy widziałem tego typu zmiany, że pierwsza myśl jest menadżera kierownictwa, a nie inżyniera. W sensie co z tego dostanie właśnie członek naszego zespołu, że będziemy go oceniali w tej albo innej formule, albo będziemy ukazali wypełniać taki, a nie inny formularz. To, to taka moja, mhm. bym powiedział, mhm. konkluzja tu, tu, i
1: też temat do, do rozmowy. Jak, jak wy sobie z tym radzicie? To jest w ogóle nie to
2: prawda? Bo to jest e, ogólnie, ale bardzo, bardzo fajną rzecz powiedziałeś.
1: No, przepraszam Cię, Sebastian.
2: To trudno się nie zgodzić, natomiast, bo jedna rzecz powiedział Dustin, on powiedział o takim przypadku, kiedy wszedł jakiś oderwany konsultant, e, albo powiedział Marek, że to jest taka, która ma dać coś menedżerowi. Natomiast prawda jest taka, przynajmniej ja się tak nauczyłem, Jestem w błędzie, może miałem takiego pycha, jeżeli chodzi o organizację, ale mimo wszystko będę się trzymał tej opinii, że e, najlepsza zmiana, którą byśmy zaproponowali, mając na względzie dobro ludzi, czy ich predyspozycje, dobro organizacji, dobro naczelne cokolwiek, to zawsze będzie ktoś, e, dla kogo ta zmiana będzie nie okej, okay, która będzie niezgodna z jego nie wiem, sposobem myślenia, z jego jakąś tam wizją swojej kariery, z czymkolwiek. To weźmy holakrację na przykład, to jest bardzo słynny o, przypadek miał dać władzę ludziom, który miał tak naprawdę dać możliwości ludziom, który miał maksymalnie zdemokratyzować i tak dalej, i tak dalej, no ale wiadomo, jak to się tam skończyło, wiadomo, jakie tam była duża atrycja. Więc każdy model, jakby nie nie chcę mówić, że to jest model idealny, bo oczywiście, że nie, natomiast wydaje mi się, że tam mimo wszystko przyświecały bardzo takie pozytywne, nawet wręcz altruistyczne ideały. Każdy taki model będzie miał kogoś, kto będzie w opozycji i zawsze musimy się liczyć z tym, że ktoś się z tego tytułu wykruszy.
1: To jest też chyba zależne, Sebastian, od... trzeba wziąć pod uwagę, z jakimi kulturami chodzi mi, wiecie, o takie kultury, z jakich... jakich z punktu widzenia socjologicznego się wychowujemy, tak? Bo pewnie całkiem inny model może się sprawdzić w kraju skandynawskim, inny w Japonii, a jeszcze inny prawdopodobnie w Ameryce Południowej. To też trzeba podkreślić, że to trzeba mocno wziąć pod, pod uwagę. My też, jeżeli mówimy tylko o naszej... Naszej tutaj, w naszym kraju, mówiąc wprost, to też dosyć specyficznie, zauważcie pewnie, to będzie inaczej, jeżeli jest znaczna część liderów pochodząca, która już przeszła przez zagraniczne firmy i przeszła przez różne modele współpracy, miała do czynienia z takim inclusivity, a co innego, jeżeli ktoś pracuje prawda zawsze w polskiej firmie z, pols- z polskimi menadżerami, z takiej, jak to mówi profesor Blikle z taką... Uh, sp- polskim folwarcznym stylem zarządzania. To to, to też, że zobaczcie, to będzie bardzo ciekawe. Natomiast ja bardzo chętnie, słuchajcie, czy macie coś jeszcze do dodania do tego, tego, bo bardzo chciałem tą dyskusję naszą pociągnąć dalej i jeszcze jedno jest na pewno pytanie, które będę chciał wam zadać, przynajmniej jedną, więc tutaj będę chciał zamknąć jeszcze ten... Ja tylko wrzucę,
0: wrzucę dosłownie, my próbowaliśmy holokracji, Sebastian, i tutaj się nakłada ten wątek kulturowy, ja już nie będę opowiadał, ale generalnie ludzie sami do nas przyszli i powiedzieli, czy moglibyśmy z tego zrezygnować. Nie, Także...
1: Nie <laughs> jestem zaskoczony. <laughs> Szymon. Szymon, się dołączasz. Rozumiem, że jeszcze chciałbyś się wypowiedzieć w tej części. Cześć. Cze-
4: cześć eee... panowie eee, i panie, jeśli są. Eee, generalnie bardzo fajny temat. Eee, ja też w ogóle wczoraj miałem taką śmieszną rozmowę, która, którą nawiążę do tego. Rozmawiałem z taką bardzo młodą osobą, która zakłada właśnie firmę. Nie IT i zapytała mnie, co by mi poradził jako, jako founderowi, jako CEO. I tak naprawdę, yy, pierwsza rzecz, jaka mi się na, na, nasunęła na myśl, to to, żeby być bardzo otwartym na, na ludzi, z którymi buduje się ten biznes, żeby dokładnie ich zrozumieć i, i, i jakby wspólnie z nimi budować to, co się chce budować. Nie? Bo jakby ona powiedziała: Wow, że to jest, to jest dla niej mega odkrywcze, bo generalnie w Polsce przynajmniej takiej się wydaje i w sumie mi też już teraz po tej rozmowie, że my jesteśmy troszeczkę wychowani do tego, żeby być bardzo samodzielni. I to oznacza, że w tym wychowaniu, my raczej chcemy sami wychodzić z pomysłami, chcemy być wszechstronni, chcemy samemu ogarniać kolokwialnie wiele rzeczy, a tak naprawdę nie o to chodzi w budowaniu biznesu, no nie? I tak samo jak w tych modelach, gdzie zapraszamy konsultantów, żeby nam coś poukładali i tak dalej, to jest po prostu moim zdaniem odpowiedź na, na moment, w którym my się gubimy yy, jako, jako liderzy, tak? Nie wiemy jak pracować z tymi ludźmi już, nie wiemy jak z nimi rozmawiać, jak wypracować modele kolaboracji, zaufania, czy czy choćby nawet jakichś prostych procesów, bo bo po prostu nie potrafimy rozmawiać, nie potrafimy siąść do stołu i i, i z nimi kolaborować, nie? To ja jeszcze tutaj jedną
1: rzecz do tego, co powiedziałeś, odniosę się, bo są narzędzia, i ja też do do tego postu Tomek Twojego w takim razie w komentarzu dodam, które pomagają nam zrozumieć tło kulturowe jako liderów, jeżeli wchodzicie w zespoły międzynarodowe. Między innymi mi właśnie kilka lat temu znajomy, jak próbowałem coś takiego znaleźć i zrozumieć, podesłał Hofstadte Index. I tam będziecie mogli sobie zobaczyć i porównać też tła socjologiczne i kulturowe właśnie różnych zespołów. Natomiast troszeczkę odpływamy od głównego tematu, to jest bardzo ważne, ale w takim razie ja tutaj jako osoba dzisiaj prowadząca naszą dyskusję postaram się wrócić na na właściwe tory. Słuchajcie, trzecie pytanie, które mieliśmy przygotowane, to jest awans na wyższy poziom. I chciałem was spytać tak szczerze, jak to u was wygląda. Troszeczkę już o tym nadmieniliście, czyli co trzeba spełnić, jak wygląda Teraz mnie bardzo interesują szczegóły takie, wiecie, z z ognia walki, szczególnie kiedy wam się to nie sprawdziło i na przykład musieliście zrobić wyjątki. I dlaczego? I jak to wtedy też uzasadniliście innym osobom, może zespołowi, może coś wywołał konflikt, musieliście się na tej podstawie czegoś nauczyć. Także chętnie was tutaj zapraszam do dyskusji. Tomek, może tym razem ty.
6: Dobrze,
0: zaskoczę szybko. My mamy to w miarę skodyfikowane nawet, tak jak powiedziałem, tak? Otworzę sobie jeszcze, to znaczy u nas to wygląda tak, że mamy role matrix, tak? Mamy te role i tak dalej, i tak dalej. Mamy kwartalne performance review, tak zwane, słuchaj określenie, ale mamy kwartalnie przejście przez to, żeby to ustalić, i tak dalej. I mamy wprost powiedziane, że teraz, ok, to jeżeli spełniasz te kryteria, to możesz wyskoczy, wystąpić o awans dla tej osoby, tak? i e, mamy e, taki szablon e, że lider, tak, który chce wystąpić o awans, musi e, musi zebrać zestaw informacji, i te informacje to są dane z systemu, feedback od ludzi, czyli na przykład wiesz, to są dane z Roll Matrixa, e, feedback z, tam, gdzie zbieramy feedback od Peers, tak, e, certyfikacje według, bo mamy akurat Power BI, w którym widać wszystkie certyfikacje ludzi. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jest zestaw tam chyba 10 punktów, plus jakieś reguły, czy mniej w tej chwili 8, plus reguły HR-owe pod tytułem, czy podwyżka była ostatnio faktycznie i awans w ciągu tam następnych, ostatnich 12 miesięcy, i tak dalej, nie? Teraz, jeżeli chcesz wystąpić o, o, o jak dla swojego team membera, o, o zmianę stanowiska, to po prostu składasz ticket do HR, załączając to wszystko. Jeżeli to wszystko jest OK, to to idzie po prostu, nie? Teraz, jeżeli chcesz wystąpić o. E, tak jakby odstępstwo od tego, no to generalnie też mamy po prostu procedurę tak jakby exception, nie? A, mhm. i, I to wszystko fajnie brzmi. Oczywiście gdzieś tam są, jak ja to nazywam zawsze, corner cases, tak? E, czyli czasami ktoś za bardzo wejdzie w narzędzie, nie? I za bardzo się go trzyma, czasami nie, dlatego każdy z naszych liderów gdzieś ma dostęp, mamy podzielone do zespołów HRBP, nie? Czyli ludzi, którzy rozmawiają o tym, mówią, słuchaj, to czy ta osoba już tam ten, oni też robią pulse check z team memberami, czy się czują dobrze i tak dalej, ale nie mówię, że to nie zgrzyta, gdzieś tam zgrzyta, nie? Taki ciekawy twist do tego jest taki, że w którymś momencie musieliśmy się zastanowić, bo i nie wiem, jak to w innych organizacjach, może to jest unikalne dla nas, choć wątpię, bo wiesz, mamy tą progresję na stanowiskach, I my doszliśmy, u nas triggerem było stanowisko principal, nie? I i było, okej, no to teraz czego my wymagamy od kogoś, kto jest principal, bo nie wymagamy, żeby szybciej pisał kod, nie? (ścoughs) I tam była długa rozmowa na ten temat i myślenie nad tym. Podzielę się, jak to robimy. Może ja to wyciągnąłem z jakichś moich poprzednich doświadczeń. I faktycznie w momencie przejścia na te stanowiska typu principal architect w firmie, my wprowadziliśmy taki proces, gdzie lider występuje o promocję i odbywa się wewnętrzny interview. Czyli mamy interview, w którym są ludzie z różnych części, czyli na przykład tam uczestniczy HR, uczestniczy ludzie z delivery, uczestniczy ludzie z consultingu, uczestniczy ktoś z mojego zespołu, tak? i my z tą osobą rozmawiamy i to nie są rozmowy techniczne, bardziej pod kątem dojrzałości, spojrzenia na to, umiejętności zarządzania i tak dalej. I to się może skończyć albo go, albo no go, a jeżeli jest no go, to ta grupa, która dokonywała tego procesu, musi wrócić do tej osoby z planem, co on musi zaadresować w następnych sześciu miesiącach, żeby to się stało. I taki proces mamy formalnie, takiego wewnętrznego interwiu Nazywamy to Principal Council na promocji w którymś momencie, bo to jest ten moment, w którym według nas, czy mnie nawet, zaczynają się od tej roli, czy od tej osoby wymagania nie tylko techniczne, nie? takie trochę szersze. No nie wiem, tak to wymyśliliśmy, tak to wygląda u nas.
2: Ja postaram się krótko, bo to to też długo można by opowiadać, natomiast dla mnie te modele awansu bardzo się różniły w zależności od tego, czy firma była na takiej ostrej, krzywej wzrostowej, czy to raczej była firma, która jest mocno stabilna, bo wtedy te modele musiały działać zupełnie inaczej, musiały eliminować troszeczkę ludzi, którzy nie pasowali do, do, do do tego wzrostu w odpowiedni sposób. Gdy się skoncentruję na tych firmach, które jednak miały ten wzrost bardziej dynamiczny na takim hokistiku, piesza Pierwsza rzecz, no, która myślę, że jest taką trochę kliszą, ale to jest rzecz, która działa najlepiej. Czyli to jest właśnie to, że najlepiej do najbardziej do nadają się ci, którzy de facto działają na tym wyższym poziomie. Czyli spełniają wszystkie kryteria, którzy de facto robią tą robotę, do której aspirują. A ten komunikat musi być też jasny, wtedy te kryteria są po prostu brane z tej drabinki, matrixa, jak zwał, tak zwał, czyli jeżeli działasz jako ten level, na który aspirujesz, no to, to ci się w pewnym sensie należy. Kolejną ważną rzeczą, którą trzeba było dać ludziom do zrozumienia i to też bardzo fajnie działało, to jest to, żeby oddzielić kwestię awansu od kwestii stażu. I robiliśmy to w najbardziej czytelny możliwy sposób, czyli zazwyczaj poprzez salary formula. Czyli gdzieś tam ta dojrzałość, czy tam ten impact, czy ten wkład był oddzielany od stażu. Miał, to były osobne składniki, mniej lub bardziej jawne, ale to było bardzo jasno powiedziane. Owszem, często były jakieś kryteriatki minimum, jeżeli chodzi o awans na wyższy poziom, czyli minimum ileś tam doświadczenia, ale one były albo bardzo mocno uznaniowe, albo były takie, powiedziałbym, no, symboliczne. Kolejna rzecz, która dobrze działała w takich przypadkach, to było trochę takie trial by fire. Czyli dobra, aspirujesz do czegoś, no to pokaż gdzieś tam na jakimś eksperymencie, na jakimś projekcie, na tym, że zbudujesz teraz sobie kawałek zespołu. Chcesz być liderem, to zbuduj sobie kawałek zespołu. Właśnie, to bardzo prosta sprawa. Ja jestem przeciwnikiem jakiegoś takiego trzymania dużego, sztywnego, twardego HR-u. Uważam, że inżynierowie też potrafią świetnie budować zespoły, też potrafią świetnie rekrutować i zazwyczaj, jeżeli czują, że jest w tym ich skin in the game, to, to efekty tego są znacznie lepsze niż zatrudnienie dodatkowych pięciu osób do HR-u. Więc taki trial by file, czyli danie komuś takiego małego kawałka pasa startowego to jest też coś, co uważam, że działa bardzo, bardzo fajnie. To, to też to, to zupełnie się zgadzam z Tomkiem, to co powiedział, to jest też pewnego celu sponsor. To bardzo fajnie działa, taki znowu mechanizm rynkowy. Czyli jeżeli chcesz kogoś wypromować, to w pewnym sensie musisz go utrzymać. Czyli musi być ktoś, kto faktycznie za niego zawałczuje i potem będzie ponosił konsekwencje tego, że na przykład ten nowy lider, czy ta osoba nowa promowana, ona rzeczywiście nie performuje na przykład na tym konkretnym poziomie. Więc taki sponsoring to jest też bardzo fajny model, który uważam, że nieźle działa. Powiedziałeś jeszcze mamy kilka minut, powiedziałeś coś bardzo
1: ciekawego, znaczy wiele bardzo ciekawych rzeczy, natomiast do jednej chciałem się szczególnie odnieść, bo to jest mówiliśmy o Career Progression, ale wspomniałeś, że te narzędzia też w niektórych firmach były stosowane do jednak no, powiedzmy to przewietrzenia pewnego i jednak wiesz, takiego jasnego komunikatu, które osoby będą musiały opuścić waszą firmę, jeżeli nie spełnią
2: jakichś kryteriów. Czy mógłbyś coś do tego dodać, Na kilka przykładów? O, tak, bo to wiesz, to zależy od kultury firmy i też zależy od sytuacji, w jakiej jest firma, bo jeżeli jest firma, która na przykład ma świetny brand, ludzie się tam garną z jakiegośkolwiek powodu, nawet jeżeli nie garną się tam, żeby być, spędzić tam całej kariery, ale na przykład chcą mieć tą firmę wpisaną w CV, albo uważają, że będą mieli przez to świetny network, albo zrobią jakąś inną super umiejętność. i to jeżeli ta firma na przykład nie jest firmą produktową, bo firma produktowa ma trochę inne możliwości rośnięcia niż firma usługowa, to często ta, taka firma wybiera, albo przynajmniej wybierała, bo to kiedyś było bardziej modne, model a Czyli po prostu mhm. zgarniamy super fajną osobę z rynku. To, to nie dotyczy tylko i wyłącznie firm programistycznych i technicznych, to, to, to też innych firm, na przykład zwykł konsultingowych, tak, ale generalnie polegało to właśnie na tym, że wciągamy ludzi dajemy im jak najjaśniejsze kryteria, zostawiamy sobie tych najlepszych. Jeżeli chodzi o na przykład awanse, to używamy krzywej Gaussa, czyli promujemy maksymalne 10-20% tych najlepiej performujących, a całej reszcie albo dziękujemy, albo dajemy im do do zrozumienia, że mogliby już sobie poszukać czegoś innego. I teraz oczywiście ten który ma bardzo wiele wad i on się w bardzo wielu miejscach nie sprawdzi, ale też przy pewnym profilu firm, a to jest model, który no, działał bardzo dobrze. On się po prostu sprawdził. Ja ale nawet każdy powiedział można
0: pozwolić. Jak, jak mogę się wtrącić przy pewnym profilu firm, to jest celowe działanie ze względu na to, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy są out. Nie? Gdzie Oczywiście. oni lądują. To jest po prostu generowanie biznesu dla firmy.
2: Oczywiście, dokładnie Bez tak. Są już ambasadorzy <laughs> firm, dokładnie tak.
0: <laughs>
2: no. Słuchaj, tak, to i... są modele
0: up and out. Jeśli tylko powiem, są modele w niektórych firmach, które ja uważam, że są... No, ale to moja opinia. Może nie będę, aczkolwiek mam, są słabe, nie? czyli tam odcinanie e, konkretnego procenta co roku i tak dalej, i tak dalej, nie? E, no ale to one mają na zasadzie, znaczy to pamiętajcie, że firma to jest organizm, nie? I to im on jest większy, tym on potrzebuje. Właśnie też jakiś, e, jeden człowiek, jak spotkałem go w Irlandii na projekcie, powiedział, że fajnie, że Polacy przyjeżdżają do Irlandii, bo te flesh blood, nie? E, e, I to jest, f, firma też potrzebuje tej świeżej krwi, nie? i w szczególności w momencie, ja akurat jeszcze tego nie przechodziłem, nie? czyli jakbyśmy się zastali i nagle przestajemy rosnąć i tak dalej, ale na przykład w chwili, gdy firma się sta- stanie w takim stal, nie? to ja wtedy uważam, że wtedy to na pewno jest jakaś tam kwestia wymiany i tak dalej, nie, ale bardziej to jest naturalny
1: ruch jednak taki robaczkowy. I tu warto postawić kropkę, i podziękować Wam serdecznie za dzisiejszą dyskusję, bo się zawsze umawiamy, że to spotkamy się na godzinę. Dajcie nam znać, jak Wam się podobała formuła dzisiejsza, gdzie przygotowaliśmy kilka pytań i też mocno przygotowaliśmy się do rozmowy z Wami, mając nadzieję, że Was właśnie wciągniemy w tą rozmowę. Słuchajcie... Co warto dodać? Myślimy jeszcze o dodatkowym dodatkowym rodzaju wydarzenia, które wydarzy się może niekoniecznie w godzinach porannych takich, tylko bardziej popołudniowych. Też dajcie nam znać, co o tym myślicie, czy byście byli chętni, czyli bardziej CTO Evening Beer niż CTO Morning Coffee. Bez ograniczenia
2: czasowego, to ważne, bez ograniczenia czasowego. bez ograniczenia, gdzie może nawet
1: byśmy zaprosili jakichś gości też, żeby mieć pewność, że pewne osoby się pojawią i na przykład będziecie mieli okazję do Bring Your Own Problem, wrzucić to do grupy networkingowej, tak jakbyście wpadli na meetup, i wrzucili, słuchajcie, weszli na scenę, powiedzieli, mam z tym problem, co myślicie, więc o takiej formule też, też myślimy. Dajcie znać nam, co, co o tym myślicie. Sebastian, Tomek, bardzo wam dziękuję. Co byście chcieli jeszcze dodać ewentualnie?
0: Ja mogę tylko dodać, że ten cały temat, nie, to znaczy, jeżeli ktoś jest w firmie, w szczególności, jeżeli jest founder, tak? albo jest w firmie, która rośnie i tak dalej, im szybciej zaczniecie o tym myśleć, tym lepiej, to jest to Naprawdę w to musi iść kupa pary organizacyjnej i, i myślenia I, i to jest konstant, to znaczy to się nie kończy, nie? to znaczy to jest jedna z głównych rzeczy, o których trzeba myśleć w firmie i ją układać po prostu, tak?
2: Ja powiem tylko tyle, że ludzie mogą mówić, że nazwy stanowisk są dla nich nieważne, że etykietki są dla nich nieważne, ale tak naprawdę gdzieś tam głęboko to nie jest prawda i każdy lubi się czuć doceniany nawet w ten sposób, więc zgadzam się z Tomkiem, że warto o tym myśleć, bo z tego czasami rośnie taki problem. Tak, Tak, dokładnie tak.
1: No to życzymy Wam bardzo miłego piątku, miłego weekendu i do usłyszenia już za dwa tygodnie. Dzięki Oczywiście. bardzo, że się, Dzięki, Dzięki Ja i moje prawie pracy. Dzięki.
3: Cześć,
0: cześć, tak. Na razie.